0: Una, por Radio Ensamble. Conducción, Pablo Cerantes
1: Información institucional de la mano de Martín Saiz. Todo sobre fútbol profesional de la mano de Juan Pablo Acuña. Con
0: la participación estelar de Martín Coelho y Mariano Ortega. Por
1: Radio Ensamble. Sentido Digital. Sentido Digital.
2: Ya comienza Cuervo Maníaco Radio. Pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma. Muy buen miércoles, queridos cuerdomaníacos, que dicen que cuentan... Mirá qué lindo que estoy saliendo hoy, estoy chiche bombón. Y pensaban alguno que tenía coronavirus, tomá de acá, ¿eh? Me di la vacuna, muchachos, antes de ayer me di la vacuna, tuve dolores en todo el cuerpo, 38.5 de fiebre. Pero acá estamos, inclaudicable, acá al lado de mis queridos amigos, componentes de maníacos Radio, ¿cómo andan? ¿Qué dice Martín Coelho? Lo veo hoy, lo veo medio este, motivado. ¿Es así o estoy equivocado?
3: Pablito, buenas tardes. Hola a todo el equipo, a la audiencia. Y bueno, más, más junto a ustedes para compartir un nuevo programa de Maníacos.
2: Lo veo, lo veo entusiasmado. ¿Trajo algo hoy para poder este, desmenuzar?
3: Tenemos la la esperanza de siempre cada vez que comienza un nuevo ciclo, la verdad, sorprendido con lo que vi hasta ahora del técnico, pero bueno, nada, ya lo iremos desarrollando en el transcurso del programa.
2: Ah, bien, se lo nota, entonces se lo nota contento por ese lado, bien, entonces. Está viendo el sí, trabajo del sí, sorprendido técnico. Para
3: sorprendido para bien, la verdad, no, no era de mi gusto, no era de mi agrado, pero bueno, al menos hasta ahora... Eh, se lo vio un hábil declarante y aparentemente a nivel laboral es una persona comprometida con la causa. Así que bueno, nada, esperemos obviamente después, como siempre decimos, los pingos se ven en la cancha.
2: Sin duda. Ahora yo le Sin hago duda. una pregunta. ¿Usted pudo averiguar eh, el por qué eh, está utilizando buzo con 30 y pico de grado de calor o me lo deja para, para después, me lo puede averiguar porque es algo que no entiendo. Por ahí el drive -fit no, le, no, le quiere, no le queda bien, se le nota la zapán, entonces mete camperita ¿Puede de lluvia. Ser un
3: tema de marketing, eh, la verdad no, no, no se abarca por, por una cuestión de sponsoría del club, pero, eh, entiendo que,
2: no, se lo escucha entrecortado ¿eh? yo le, le aseguro que ahí va si te lo... ahí va. Que,
3: que esté con, con buzo con ese calor pero seguramente está relacionado como decía a algo de, de marketing del club por, por una cuestión de de, de, de esponsoreo
2: mire usted eh, bueno, después eso averigüemelo sáqueme, sáqueme esa duda porque la verdad que con treinta y pico de calor yo no tendría esa actitud <risa> ¿está del otro lado mi querido inestimable colaborador Juan Pablo Acuña o no?
4: ¿Cómo le va, muchachos? ¡Hola, para
2: todos. ¿Cómo andan no bien? No te veo, por eso estaba preguntando, porque tengo alguna foto del estudio, pero bueno, no te tengo ahora. No, está bien,
4: no, no me está viendo, porque estamos saliendo en vivo por YouTube, estamos ah, en bien, la bien. transmisión por el canal de Cuervo Maníaco Radio, estamos saliendo, todos muy lindo. peínense un poco, Saiz, ¿eh? porque lo veo que ahí está medio peinado. Eh, <risa> pero estamos muy bien acá, preparados para, para hablar de San Lorenzo, como bien decía Coelho, eh, presentación de técnico, nace un nuevo un nuevo ciclo, muchos nombres, muchas novedades y vamos a, a, a desmenuzar un poquito lo que es Diego Dabob y lo que pretende para para Susan Lorenzo.
2: Seguramente el 90% o el 80% de este programa va a ir dedicado a todas estas este, características que fuimos recabando a lo largo de estas 72 horas anteriores. Eh, ¿Cómo anda mi querido profe? ¿Puedo dar la noticia yo? ¿La da usted? Lo noto sumamente contento y me parece que eh, para nosotros sería un enorme orgullo que usted lo diga.
5: Se viene un mini size. Para Vamos familias, oh, Aplausos
2: ahí, mándenme un aplauso, Cande, por favor. Escuche esta. Vamos
5: todavía, qué alegría, un cuervito más. Yo creo que en 16, 17 años tenemos el mediocampo de San Lorenzo segura Como oh, le digo a todos
2: Usted lo que está diciendo lo puede condenar. Con las características
5: característica de, del gordo Ortigosa, o ¿no? De, 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 con el quilaje de Saís y demás. Usted dice. Sí, sí totalmente. Sí, bueno, nada, esa era la buena noticia. Y, y nada. Particularmente, está, yo lo,
2: Particularmente, usted permítame, no lo vi jugando al Folva, pero usted este eh, me, me da la impresión de que debería ser un central. Con con raspe con con
5: ¿Eh? o no eh, juego en el mediocampo y muy muy identificado con ortigosa no solo de lo emocional sino de lo futbolístico mucha visión de juego no tanto despliegue físico <risa> un poco de todo eso
2: qué lindo que son bueno Felicitaciones gracias, a la familia, gracias, gracias. Este, y bueno, seguramente ya lo vamos a tener en brazo para sacarle una foto y, y hacerlo parte de la gran familia cordomaníaca que está este, hoy acá llevando adelante este 2021, que, dicho sea de paso, eh, trae la mayor alegría, ¿no? O sea, la, a ver, uno puede esperar un... un un crecimiento laboral, la evolución de un proyecto, pero la llegada de un hijo creo que es este maravilloso. Es algo que, que no solamente nos llena de orgullo a nosotros, sino creo que a toda la familia, ¿no?
5: Sí, seguramente. Encima es el, es el primer bebé de la tanto de mi familia como de la familia de mi señora así que están las dos familias convulsionadas por esto. O sea que eh, es el, el primero de la feliz. nueva
2: generación, digamos.
5: Exactamente. Exactamente, así que estamos todos eh, muy contentos y, y bueno, disfrutando día a día de del de embarazo y eso, aprendiendo mucho porque es un tema que no, no ni mi señora ni yo tenemos experiencia, así que estamos eh, educándonos para estar a la altura.
2: Bueno, a Eli le mandamos un abrazo grande y esperemos que claro. se cuide, que, que, que empiece a transitar esto que es maravilloso. A ver, nosotros somos unos machirulos, ¿no?, para poder hablar de esto, pero... Cuando uno acompaña, creo que eh, Coelho sabe, eh, Acuña sabe, este, Ortega sabe, quien te habla sabe, y un poco como que va acompañando ese proceso que para la mujer en sí es es único, yo creo que a nosotros para poder entender un poco más de la vida deberíamos haber tenido a ese filipino con esa historia del embarazo sí, sí, me ¿Eh? ¿O no, ¿se acuerdan me de acuerdo. esa no. que entonces medio sobrevivientes <risa> dijimos, eh, ¿cómo es que un hombre va a ser papá y está embarazado? Eh, qué sé yo, el uh -huh. hombre a veces necesita eso para poder hacerse cargo de que la maravilla que tiene la mujer de poder gestar en esos nueve meses es eh, algo algo divino, algo próspero eh, no tengo más palabras de alegría vos a ella te lo dije hoy me encanta esta situación y en la que Cuervo Maníacos pueda estar acompañándolos bienvenidos sea así que cuenten con este espacio con muchísimas nosotros gracias ¿Eh?
5: muchísimas gracias por, así que vamos a darle
2: paso a usted, mi querido profe sabemos que hoy en el primer bloque no, no, educando no, al no, socio
5: porque por la agresión de juan pablo no esto de que, que es ahí que se peine ¿sí? y ¿no?
4: yo, Ahí no, no, ¿eh? digo porque eh, está muy lindo su fondo, pero a usted lo, lo veía medio trabado, pero no, era un, un problema de imagen, ¿eh? no, no, no se haga problema por el pelo, no se haga problema.
5: <risa> pero bueno, perdón, te interrumpí vos.
2: No, 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 te estaba dando paso a usted para que pueda hablar con los muchachos y uh -huh. nos pueda dar la posibilidad, lógicamente, espere que tengo acá. Ahí va. Ahí está, ahora no sale más el eco. Eh, tenga la posibilidad en este bloque de Educando al Socio, darnos pequeñas pautas porque va a hablar usted también de lo que vendrían a ser las transferencias posibles y cómo este, que a mí también me pareció interesante, usted lo marcaba, qué tipo de prosperidad nos puede marcar hoy un cambio de comisión directiva de cargos, no de autoridades, que eso es importante para que el socio entienda que el enroque que se pueda llegar a realizar estamos hablando en potencial porque no sabemos si se va a dar o no pero tenemos que también ver cuáles serían los por qué y las consecuencias de eso o no profe
5: bueno arrancamos atrás para adelante vamos todavía. ese tema en primer lugar que tiene que ver con, con, con esos rumores que han circulado de, de posibles cambios dentro de uno de los tres órganos de gobierno eh, que estamos hablando de la comisión directiva, o sea, los otros dos que son la comisión fiscalizadora y, lo, y la asamblea representante permanecería igual con todos sus, eh, sus miembros que fueron elegidos mediante el voto, eh, con las proporcionalidades del caso permanecerían igual. Ahora, ¿qué es lo, lo que hay de distinto detrás de este rumor? Lo primero es que tenemos que confiar que ese cambio que, que este podría darse es legítimo, porque con lo que tiene que ver con el estatuto y demás, si, si cualquier cuervo maníaco o socio de San Lorenzo quisiera eh, tener el impulso de querer tener acceso a, al estatuto vigente, no le sería tan fácil acceder. Pero vamos a suponer que, eso está, que, que hay un cambio estatutario que permite que esto sea así. Está potestado el, el presidente de poder modificar... ...los cargos más importantes, estamos hablando del, del tesorero, del secretario y demás. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, conceptualmente hablando, no, no, no me voy a la coyuntura particular... ...de por qué el presidente podría estar pensando en esto. Yo no estoy de acuerdo porque si nosotros como socios, a través de un de una elección directa... O sea, ¿qué, qué, ...qué quiero decir con esto para que los que nos, nos están acompañando... ...exactamente lo mismo... ...que hacemos cuando vamos a votar para presidente... ...o diputados y demás... ...nosotros elegimos nuestros representantes de manera directa... Claro. ...vamos y votamos por ellos... ...en otros países como en Estados Unidos... ...se vota de manera indirecta... ...entonces... ...volviendo a la Argentina y a San Lorenzo... ...si nosotros de manera directa... ...votamos a personas para que ocupen cargos de asambleístas... ...cargos de miembros de comisión fiscalizadora... ...y cargos de comisión directiva... A mí me parece que, esa, que, que, que el respeto de esa voluntad de elección del socio hay que respetarlo. Ahora bien, ¿cuáles serían los argumentos que podría tener un presidente para cambiar los puestos de su comisión directiva? La verdad que no, 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 no hallo muchos. ¿Por qué? Porque yo, o sea, también entiendo que si en, en ese momento cero, cuando se armó una lista, se eligió a la persona X para que sea tesorero, ...entiendo que se la eligió porque tiene las competencias del caso... ...cuando me refiero a competencias... ...perdón que me sale mi profesión... ...pero me refiero a que tiene los conocimientos... ...las habilidades y las actitudes necesarias para ser tesorero... ...era porque era la mejor persona... ...en ese momento y espacio para ser tesorero... Claro. ...y cuando pensó en el secretario, lo mismo... ...y cuando pensó... Eh, ...no sé, se me viene a la cabeza de los otros... ...pero lo mismo, o sea, la, la determinación de esa lista... Esos eran los mejores exponentes para esos puestos. Y además, apelando también a la lógica de, de una administración, quien es tesorero no puede ser secretario, y quien es secretario no puede ser tesorero. ¿Por qué no? Y no, no voy a una cuestión legal, sino a una cuestión de perfiles. Alguien que es tesorero, que maneja bueno, plata todo el tiempo... ...no tiene las competencias para ser secretario... ...y seguramente no tenga el gusto tampoco para hacerlo... ...es como que me digan a mí que trabajo en Recursos Humanos... ...que vaya a trabajar de, en el área de mantenimiento... ...no quiero... ...y no por soberbia, sino porque no estoy formado para eso... ...y no me gusta... ...entonces sí, sí. también me cuesta pensar que una persona... ...que quiso ser eh, secretario... ...y que debería tener altas competencias relacionadas... ...a la, a la organización, a la administración de, de recursos... ...a la formalidad, a la estructura... A la, a la estructura de una persona estructurada, ¿no? Quiera ser tesorero porque requiere otras competencias. Entonces, eso es lo primero, eso, eso, estos enroques que se están hablando, sin, creo que los perfiles de las personas podrían ser una limitación. Y la otra cosa que también pienso, pero tiene que ver ya con, con, lo, con, las, con las limitaciones de una asociación civil sin fines de lucro, es decir... A ver, si, ese, si el presidente, en honor de sus potestades... ...está pensando que quién es tesorero... ...aclaro que cuando estoy diciendo esto... ...no me estoy refiriendo a nuestro tesorero actual... ...estoy haciendo un ejercicio, ¿no? ...para que pensemos, como siempre... ...si el tesorero actual no está ejerciendo su rol como corresponde... ...convertirlo en secretario no es la solución... ...la solución es... ...o que se capacite para ejercer como corresponde esa tesorería o que se vaya. O sea, esto es así. Aun cuando la, hay una voluntad de, del pueblo de que ocupe ese lugar. Pero si realmente no lo puede ocupar, o sea, debería dar un paso al costado. ¿no? Entonces, me parece que detrás de, de, de todo de esta cuestión de cambiar cargos y demás, no se están discutiendo la, la, estas, estas cuestiones que que como siempre los molesto, tienen que ver con el, con el fortalecimiento institucional. De que las personas que ocupen los cargos tengan las competencias del caso, que tengan las ganas del caso, porque puede haber una persona que esté súper eh, formada para ejercerlo y, y en ese momento de su vida no tiene la energía, ni el tiempo, ni la cabeza. ni Entonces eh, es difícil que, que, que se combine todo eso. Ahora bien, que darle esa potestad a, al presidente... Eh, a mí no me termina de cerrar. ¿Por qué no me cierra? Otra vez vuelvo al argumento anterior. Porque va en contra de ese orden republicano. O sea, le estás dando a un poder, a uno de los tres órganos, a uno de sus miembros, un poder que excede ese balance de poderes. Entonces, eh, yo creo que no, que no tendría que ser así. Y una, una posdata esto. No estoy poniendo acá en, en debate si alguna de estas personas eh, en el ejercicio de sus cargos para los que fueron electos hizo algo que no correspondía, ¿no? O sea, yo esos escenarios, siendo siempre muy respetuosos de quienes ocupan los cargos, lo, 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 lo descuento, algo que eso no, no, para mí no es una posibilidad eh, que, 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 haya, que todo esto surja porque haya alguien que hizo lo que no debía hacer, ¿no? Que también hay canales institucionales para que eso... Eh, se, 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 se trate, ¿no? Claro. Pero entiendo que no ese es el caso. Así que, esos son algunos argumentos que quería compartir con ustedes. Me gustaría saber qué piensan. Pero la realidad es que pareciera que está legitimado que el presidente pueda hacer eso, ¿no? que pueda agarrar y cambiar cargos siempre y cuando sean entre las mismas personas que fueron elegidas en la lista. Mi opinión, ¿Sí? no estoy de acuerdo. Usted no está de acuerdo, pero...
2: de por sí. Pero también hay una realidad, Eso, esta, esta va a ser mi opinión. Después voy a preguntar este, a mi querido amigo Coelho, después a mi querido amigo Juan Peacuña y después a mi amigo invitado que lo tengo ahí esperándome. Para mí, eh, sabiendo que el vice segundo hoy está en una función gubernamental importantísima hoy, ¿no? imagínense, eh, finales de enero, principio de febrero, la pandemia full... Eh, Creo que tiene esa prioridad por delante y sería bueno dejarle el espacio a otro para el bienestar de San Lorenzo, siendo egoísta, ¿estamos de acuerdo? Y lo veo desde el fanatismo, no lo veo desde la cordura y, la, y el razonamiento lógico que usted, profe, siempre lleva adelante. Pero por ahí este, mis compañeros sabrán opinar y usted sabe que este espacio de Coromaníacos sirve para construir, para charlar y para siempre, eh, antes que nada, mantener el respeto hacia la institución a la cual amamos, ¿no? ¿Qué dice usted, Coelho? No se te escucha, Coelho, no se te escucha. Ahora, ah, lo está... Re... Bueno, Acuña.
4: Sí, Pablito, a ver, eh, claramente la gente votó. Unos, eh, a ver, los apellidos que estaban en la lista eh, claramente el presidente de la institución tiene eh, el respaldo necesario como para hacer cambios en cuanto a, a los nombres eh, sabemos que posiblemente Matías Lames pase a, de, a, a, la, un, a una vocalía y, y sabemos más que nada porque es por, por el tema que hoy tiene Matías Lámez eh, en cargo gubernamental, no siendo ministro, se necesitaría San Lorenzo, mejor dicho, necesita Otra persona más presente Cuando no puede estar Marcelo Tinelli Como el otro día en la presentación de Diego Dabove Tiene que haber Algún otro dirigente cercano O de la cúpula O de los tres primeros Para este tipo de, de cosas Imagino, pienso eh, De lo que pudimos ver el otro día que eh, eh, Es una imagen que, que a San Lorenzo para mí no lo dejó bien parado La presentación del técnico sin alguien de la de la dirigencia de la cúpula presidencial no, no, no sé qué pensaban ustedes pero para mí no estuvo para nada bueno chicos
2: no tuve la posibilidad de verlo yo ¿usted lo vio Coelho? sigue igual Coelho bueno entonces voy a dar paso a mi querido amigo a mi amigo el europeo ¿qué haces Dani Camblor? ¿cómo andás? amigo querido buenas tardes europeas para todos ¿cómo andás? bien ¿vos? Bien, bien, tranquilo. Mira, estábamos hablando acá, o sea, el primer, el primer bloque es Educando al Socio, el profe Martín Saiz es el que siempre intenta desasnarnos con el razonamiento lógico de un profesional en cuanto al tema contable, institucional y demás, y estábamos en este tema que tan este, positivo o negativo también puede ser el hecho de cambiar le, este, cargo de autoridades en comisión directiva. No sé si vos de esto lo sabés, qué opinión tenés.
6: Sí, a ver, es un rumor que viene hace tiempo. Lo único que es cierto es que si hay un cambio positivo, bienvenido. O sea, yo capaz noto en algunos sectores como que hay un poquito de tranquilidad. viste Como que ven las cosas pasar y a veces el, más bien el dirigente... Porque, nada, vos vivís el club como lo vivimos, lo vivimos todos, necesita en algún lugar imponerse y tomar postura. Y a veces me parece que hay algunos sectores en los cuales miren la pelota pasar, pero no agarran y se ponen al, eh, adelante para tomar una decisión. Entonces me parece que todo cambio que sea positivo, que sea como mancomunado y que sea bien para, para, para el club, bienvenido sea
2: bien, ahora nos faltaría la opinión de Colo que está ahí resolviendo unos temitas tecnológicos con su computadora este se lo nota medio ofuscado, pero vamos amigo, vamos, vamos, vamos que sale esto es una hora pico y, 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 y lógicamente eh, los mega te los están absorbiendo está, todos el... los vecinos <ríe> a ver comprate, subite loco, subite paquete, 300 mega bajate, dale, no seas así botón Está cambi... Ahora, sí me ¡Ahora sí, Coelho! Te mojé la oreja y ahí saliste reaccionario.
3: No, tuve que cambiar, tuve que cambiar la red. Las conexiones lamentablemente son malas y bueno, nada. Tiene
2: dos redes, muchachos, a ver, es groso no es que sube el paquete, no, dice, a ver, tengo una red y quiero otra. O sea, bien, la tiene, la tiene grande Coelho, vamos todavía. ¿Qué opinión eh, tiene Coelho ahí? Estaba... Ahí Camblor estaba algo lógico coincide con el pensamiento que tengo yo desde el fervor de, 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 del hincha ¿no? no desde el raciocinio lógico de un profesional como no, nos pasa con el profe Martín Zay ¿y usted qué opina? ¿somos tres? No, no.
3: En, línea, en línea de lo que venían diciendo justamente creo que es más, lo, lo charlamos la, la edición anterior, el hecho de, de la dedicación que necesitan los puestos dirigenciales del club eh, veo bien el tema de si es que se, se confirma el, el distanciamiento de, de Matías o, o la modificación del cargo, pero es necesario que quienes llevan eh, las riendas del club y quienes son los que toman las decisiones puedan aportarle el tiempo necesario que, que el club merece y la responsabilidad que, que también tiene cada cargo, ¿no? Eh, Puede que existan modificaciones, puede que haya o vengan modificaciones, pero siempre la idea tiene que estar basada en la dedicación que le otorguen. Entendemos que son gente importante, entendemos que son grandes empresarios, eh, dirigentes... Eh, políticos, pero bueno, ese eh, ¿no? anuncio tiene que estar por arriba de todo. Si toman este tipo de responsabilidad es para que lo hagan no solo de la mejor manera, sino con el mayor de los esfuerzos y compromiso. Sin
2: duda. Dani, te voy a dar a vos el pie porque sé que tenés poco tiempo, tenés que hacer unas cosas personales, eh, pero vos que sos un tipo que siempre está acompañando el vestuario, el jugador... Tenemos hoy que hablar sí o sí de, la, de las declaraciones que hizo Juan Cruz Oler, que es uno de los representantes, o sea, vot informal al Coromaniaco, representante de qué jugadores es, tengo entendido que es socio de San Lorenzo también.
6: Sí, es, es una persona, a mi entender, nefasta, nefasta por dos cuestiones, vamos a abrir el abanico, nefasta por su pensamiento, que es la persona la cual desde el lado empresarial, desde el lado de la representación de los jugadores, quiso instalar las sociedades anónimas en el fútbol, pero por suerte es como que ese capítulo quedó atrás. Se dieron cuenta que los clubes son de los socios y como lo hace San Lorenzo, con una participación activa para ayudar a la gente. Y después es nefasto, desde el segundo punto, que es él como representante. Porque él como representante, sabiendo armar lío, contando internas y todas esas cuestiones que son ajenas a la función que tiene que hacer él. Porque si el AR me dice que yo por Monetti pido 10 millones de dólares por año, yo no le puedo decir nada porque él es el representante. Ahora, si él sale y dice que hay un interno al Monetti con los Romero, salió a ventilar cosas, está mal. Está tomando atribuciones que no tienen que ver con él pero donde el punto es que le hace mala al club. Por eso me parece que Ollier está fuera de sistema, desde su pensamiento y desde las cosas que él hace.
2: Apa, apa, sos duro, ¿eh? A ver, y entiendo que sos duro porque sabés la interna. Ahora, lo que él comenta, ¿es real? ¿Esto ha sucedido en el vestuario? ¿Se ha generado este tipo de trifulcas? ¿Era sabido?
6: A ver, eh, siempre que pasaron cosas, se intentaron mantener bajo la cama. Lo que pasa es que también ahí los que jugaron un montón fueron y expiden, los que se creen que son los dueños de la pelota, y pensé, porque ellos cuando San Lorenzo ganaba, no decían nada? O sea, han hecho, le han dado minutos y aire a personajes los cuales lo único que hacían era hablar de salcho. Vamos a pasar dentro. Hubo lío, hubo alguna diferencia, algún tema de de, de celo, pero tampoco como para armar toda esta pelota que se terminó eh, armando. Lo único, a ver, porque después si les podemos hablar de, de internas, en River hay un cabos Tremendo el River, con Nacho Fernández, con Gallardo, no les pagan a su ánimo, en boca a Riquelme le presentaron una nota. ¿Saben por qué? En la pandemia cerró las puertas del club. Cerró el club, el que él te dice, el que ven, el que es el club modelo, el club más de Argentina, en la pandemia la gente que tiene hambre los dejó fuera. Entonces me parece que cuando vamos a poner todas las cosas arriba de la mesa
2: como hablan de lo que pasa en San Lorenzo también cuenten lo que pasa Independiente en Boca, en River, en Racing a ver pasando el limpio, vos creés que este lío que tiene en el vestuario eh, San Lorenzo lo puede arreglar la espalda de Dabobe? o sea, digo si tenemos un socio que no pone a San Lorenzo por sobre todas las cosas tal cual lo decía nuestro querido amigo Martín Coelho recién eh, es socio, está ventilando cosas que le hacen daño al club, eh, no lo podemos destituir a menos que haya un tribunal de ética y los dirigentes se muevan y lo destituyan, ojalá que no pase, que el muchacho pida disculpa y que pueda hacer su resarcimiento público en cualquier programa partidario y no en un medio hegemónico donde lo único que hace es ventilar algo que no es acorde a la situación. pero Dabove, ¿tendría que correr a todo su representado de, de, de lo que es el vestuario para poder de, llevarle un dejo de tranquilidad y de y de y de parsimonia?
6: Yo soy claro con esto. Después de lo que fue la última entrevista que dio Piatti, ventilando interna, contando todas las cuestiones, que lo que hacen fue marcarlo a él como lo que es que es un miserable... ...todos los nombres que dio, que estaban con él... ...donde los nombró él... ...Monetti... ...Conachini... ...Torito Rodríguez... ...esos jugadores San Lorenzo... ...no te digo separarnos... ...pero sí decirles... ...muchachos... ...búsquense club... ...porque nosotros en el San Lorenzo... ...que estamos buscando... ...donde la paz... ...la armonía... ...y la parte ganadora... ...que ustedes no cumplan ...ustedes deberían buscarse... ...otro destino... ...es lo que me parece... ...que debería ser San Lorenzo... Empezar a buscar, porque ¿cuál es la apuesta más grande de Timely como presidente? Dabove. ¿Por qué es da Porque necesita encontrar ese, ese líder que saque de lado esas, esas bajezas humanas que se te marcan en la semana, porque después cuando llega el partido te das cuenta de que esto no funciona como, como, como un equipo. Y la otra gran apuesta es recuperar esa mística ganadora, San Lorenzo en el 2012, hizo una prueba de jugadores. Iban chicos a probarse a San Lorenzo con Caruso Lombardi. Y ahora, y ahora los jugadores hamburguesados no tienen un compromiso con el club. La unión que tienen con el club es un contrato millonario firmado. Entonces lo que tienen que recuperar, tiene y la Bove, es esa mística vos tenés un contrato millonario, perfecto, pero yo siento que vos estés acá en San Lorenzo, sin lío y con compromiso, que estés con tus compañeros, acá somos once que salimos a la cancha, pero tenés que ser profesional, de lunes a lunes, las 24 horas del día, hay que recuperar eso.
2: Dani, una última y te dejo tranquilo, eh, ¿cómo lo ves a Dabobe? ¿Crees que nos puede dar un 2021 satisfactorio lleno de realidades a estos deseos
6: la verdad eh, estoy muy muy este ilusionado me da mucha esperanza me gusta el mensaje que, que transmite me gusta cuando agarra y te dice los romeros son dos soluciones en cancha cuando te dice acá son 70 profesionales y tienen que estar todos a la par me gusta que agarra y dice se, se separa el grupo en dos Oscar va para un lado y Ángel va para el otro. Lo que te está diciendo es que acá no hay coronita para ninguno. Cuando agarre y te dice, muchacho, de lunes a lunes, acá hay doble turno. Eso le está diciendo a los referentes, a los que no les gusta mucho la parte del entrenamiento y los que no cumplieron con la parte física eh, lunes y martes. Y acá dijo se viene en doble turno. Él te pone las bases. Entonces me parece que lo que haces por este camino... Es que vamos a terminar ganando, que es un gran éxito en argentino y en Cruz. Entonces, San Lorenzo lo que tiene en el que hacer es, me parece que encontramos los líderes. Bueno, ahora el plantel, que a mi entender es bueno, pero no es ganador, volver a encontrar esa mística y que tenga 11 jugadores en, en cancha y que no se salve uno o dos, sino que funcione como equipo.
2: Amigo. Mil gracias por estar del otro lado, seguramente eh, el próximo miércoles, el otro, eh, te vamos a tener presente, te mando un abrazo grande y, y te quiero cerrar con esta, se lo extraña, Oscarcito, ¿no?
6: La verdad que sí, estaría cumpliendo años, Oscarcito, bueno, nada, un, un amigazo de la vida, un excelente entrenamiento y también te quiero mandar un gran eh, saludo a vos, porque vos siempre... Eh, cuando son las buenas están todos en las fotos y yo de todos en que vos en, la mala, en las malas siempre estás presente y cuando se necesita para el bien, ya sea de una persona o el bien del club, siempre estás para, para sumar.
2: Gracias Dani, un abrazo grande a la familia de Oscar y siempre lo vamos a tener presente en Cuervo Maníaco, siempre por tu intermedio y, y siempre tu, tu visión, este, le guste a quien le guste, Siempre vos vaticinaste por un europeo, vos sabés que yo muchas veces te he cargado, pero la realidad es que siempre le das un positivismo al periodismo partidario que eh, por momentos asusta, porque cuando uno lo ve todo gris, vos siempre tenés un huequito ahí para darle un poquito de claridad a la gente y le transmitís esa, esa buena vibra y, y hace falta pibes como vos acá en el periodismo partidario, así que nada, te agradezco por estar del otro lado, amigo.
6: Gracias, amigo, un gran abrazo y gracias también por entender el juego gracias amor,
2: nos vemos, que sigas bien saludos a la vieja, nos vemos Vale. sale Daniel Camblor de Cordomaníacos del aire tiene oh, lógicamente eventos personales que llevar adelante pero eh, muchacho dejó, dejó el aire de Cordomaníaco caliente, ¿eh? no sé quién quiere tomar el aire pero mamá cuando dijo nefasto yo pensé que Martín Sáiz ahí eh, que tiene ya algo para, para decir acerca de la función de Juan Cruz Ollier, este, así que qué hago, te la doy a vos, oh, profe dale dale de
5: seguir. No, no lo, querí, no, lo querí, no lo quise interrumpir porque era un invitado y entendí eso. No, no, pero usted opine usted de eso. A ver, no, a mí me parece que hay, que hay un, un, a mí que me gusta dar debates para el crecimiento de San Lorenzo, me parece que detrás de esto hay un debate que no, que lo que lo tenemos que dar de cara al, al futuro de San Lorenzo, que es el de las incompatibilidades. Nosotros tenemos un, un artículo en el estatuto que habla de eso, un artículo que o sea, que, que o sea la vida institucional de San Lorenzo no existe pero que habla eh, de, en mi opinión de manera incompleta de, de que de un dirigente de San Lorenzo de cualquiera de los tres órganos qué cosas no podría hacer, la, la primera cosa que no puede hacer es formar parte de dos órganos al mismo tiempo o sea, no puede ser dirigente de comisión directiva y asambleísta o ...o miembro de la Comisión Fiscalizadora y Asamblea. Eso es, ...eso es una incompatibilidad interna... ...pero después hay incompatibilidades externas... ...y la verdad es que no está bien definido ahí... o sea ahí lo, ...lo único que tenemos hoy en día es que un dirigente de San Lorenzo... ...no puede ser directivo de una institución similar... ...determinar que es una institución similar... ...o sea, si somos muy pragmáticos debería ser... ...cualquier asociación civil sin fines de lucro... Maneje 10 pesos o 500 millones de dólares Ya no podría ser Algún otro podría decir No, bueno, ya ser, no sé, director general De otro, también sería una incompatibilidad eh, Pero me parece que ese, ese debate hay que darlo Y hay que eh, regularlo Para que estas cosas no pasen más claro. O sea, porque cuando no, Matías Lamens eh, tiene otra ocupación A mí las ocupaciones que tenga Matías Lamens No me importa Los otros 19 también no, no, a mí como socio de San Lorenzo no me interesan. ¿Le reportan algún interés a San Lorenzo? Bueno, ahí te puedo llegar a interesar. O sea, pero está dentro de eso de su, de su definición de perfil de dirigente, no lo sé. Entonces, que deje de ser vicepresidente segundo para ser vocal, otra vez, nuestro estatuto dice que, para que cuando vos sos vocal tenés que hacerte cargo de una, de una subcomisión de algo. O El sea, Llame hacer cargo de una subcomisión de algo o sea, vivimos reclamando que los dirigentes o sea, tengan pues, eh, compromiso y tiempo y, y demás, o sea, yo no, no soy un partidario de la dedicación full time de, de un dirigente de San Lorenzo a San Lorenzo
2: claro, porque dejaría el... de ser una asociación civil estamos de acuerdo, en eso sí concuerdo con usted, profe pero, pero también hay una realidad, quizá en el cambio de autoridades, subiendo una persona que tiene más tiempo disponible para poder representar al Club Atlético Salonenso de Almagro de una manera mucho más responsable y, y bajando el vicesegundo para poder hacerse responsable de un deporte federado, yo creo que es mucho más fácil manejar un deporte federado con el poco tiempo que hoy tiene a disponibilidad el vicesegundo que asumiendo por ahí lo que decía nuestro querido amigo Juan Piacuña que es no poder estar en el término de dos horas de una mañana en la presentación del de nuevo técnico del Club Atlético San Goneso Almagro. ¿Se entiende? Sí.
5: No, 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 me, no me termino de enamorar, pero no, 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 decís, no, sí, no, puede ser ver. una posibilidad.
2: Claro, no, no, no. Usted, A ver, partimos de la base que usted tiene la razón. Yo le estoy dando una excepción a la regla con un no. fundamento pero la realidad es así como usted dice, o sea, si no se puede ocupar de una 24 horas, o oh, perdón, no 24 horas pues porque sería full time y esto no sería una asociación civil sin fines de lucro. Pero digo, no se puede ocupar 4 horas diarias en esta responsabilidad con un deporte federado, mucho menos puede eh, darle 8 horas al puesto de vicesegundo. segundo. Eh, cual, es terrible. Cual sí. y,
5: y, la otra, y, la, y la otra cosa que tiene que ver con la incompatibilidad, y ahora voy a a Juan Cruz o Olier, que no son representantes, son intermediarios, o sea, también eh, hasta para todos los que nos acompañan, en el, el AFA tiene un reglamento de intermediario, la figura de representante no, no, no se sabe bien qué es, o sea, son intermediarios que tienen que estar registrados públicamente en, un, en una nómina de AFA que se convoca una vez por año a quien quiera ser intermediario. Sepamos que hay intermediarios de jugadores y hay intermediarios de clubes o sea, San Lorenzo podría contratar a un intermediario para que lo represente en el exterior eso es, es legal y nunca, mu, no, mucho no se habla pero sepámoslo sí, sí. Acá, acá voy a tomar a este, a este, a esta persona que no la conozco yo no voy a decir que es nefasto porque así que alguien es nefasto tengo que sentarme con él a tomar un café y conocer sus ideas como no lo conozco, lo que tengo son presunciones sobre él pero la, lo que pasa con él es otro punto importantísimo de la incompatibilidad, que son los conflictos de intereses. Eso sí no está desarrollado en nuestro estatuto, ni es tema de conversación en la vida institucional de San Lorenzo, creo yo. Él es socio de San Lorenzo, pero al mismo tiempo tiene interacciones comerciales con San Lorenzo, porque él es intermediario de jugadores que juegan en San Lorenzo. claro Entonces, en mi opinión, ahí hay un conflicto de interés enorme él, va, él qué intereses va a defender ante una situación eh, conflictiva los de San Lorenzo por ser socio o lo de los jugadores que, que intermedia ante una situación con San Lorenzo y vamos a un escenario eh, extremo él va a hacer juicio a San Lorenzo si San Lorenzo no cumple las obligaciones que contrae con algunos de sus representados
2: Uf. en qué, Entonces, tema, ¿en qué tema lo metiste, ¿no? Bueno, ese,
5: ese, ese, ahí hay un conflicto de interés Que claro. eso, no puede, pasar, ¿no? eso no, no puede pasar Y si no, hay un montón de cosas que se pueden hacer Para dejar desde el momento cero Determinado cuál es el margen de maniobra Que una persona toma para estas cosas Porque, hace o sea, tanto que dicen Que hay un dirigente de San Lorenzo Que pone el nombre de su empresa en Boca y en River Y no lo hace en San Lorenzo No hay un conflicto de interés ahí también pero también es cierto que poniendo plata en otros clubes, o sea, eso compite con San Lorenzo. A ver, otra vez, esto es súper complicado, no, no se puede abordar con liviandad. Creo que nosotros en Cuervo Maníacos, inflo el pecho, creo que siempre lo hacemos con mucha altura. Pero ahí hay un conflicto de intereses muy grande volviendo ayer. Y, y una cosa que yo disiento con Daniel, a mí, no me, a mí no me parece que el, el, el daño más grave que haya hecho... Eh, este intermediario a San Lorenzo haya sido lo que dijo la otra vez sobre los romeros y demás. Esta persona habló en contra de la vuelta a Boedo Entonces ahí, donde es la vuelta? ¿El tribunal de ética y demás cosas? ¿no? Una persona que está yendo en contra de, del interés máximo de la institución por estos años. Ese es el proyecto de largo plazo. ...más importante que tiene San Lorenzo... ...o sea, poder ahí consolidarse... ...con la construcción de la cancha... ...que parece que podría ser en menos de tres años... O sea, ...y esta persona está declarando... ...que eso no tiene que ser... ...entonces, declaró hace un tiempo que no tiene que ser... ...entonces, ¿qué es lo que me parece a mí? ...y no hablo más... ...que viendo lo difícil que es esto... ...tratar con estas personas... ...los intermediarios... ...que en mi opinión son un mal necesario... ...o sea, no podemos prescindir de ellos... ...forman parte de todo este mundo... Deberíamos tener un, un, un protocolo, ahora que está de moda esa palabra, un protocolo, una política, de cómo San Lorenzo tiene que interactuar con estas personas. ¿Pueden hablar en los medios partidarios? ¿Pueden, ¿Cómo hablate, muchacho? ¿Como socio o como intermediario? O sea, ¿en nombre de quién? ¿Hablan los jugadores? Porque durante muchos meses he eh, eh, aprendido ustedes que los jugadores no hablaban con medios partidarios Pero sí con medios eh, Nacionales eh, Nacionales, gracias sí. entonces, ¿Cómo es eso? O sea, una ¿cómo vergüenza, que, pero primero sí. con el medio nacional y después con nosotros O sea, todo eso tiene que eh, De vuelta, viendo la complejidad de todas estas cosas me parece es que ya hay, hay, ya hay que empezar a Como tiene cualquier organización A tener una política, o esto se maneja así Con estas personas se va a manejar también Y a estas personas se les va a exigir que hagan esto Bajo incumplimiento de que si no lo hacen Hay un castigo ¿Cómo vas a salir a declarar ¿En nombre de qué? Hace, hace,
2: muchas gracias, profe, hace muchísimo tiempo que el Club Atlético San Lorenzo de Almagro viene durmiendo con el enemigo. ¿Es así, Acuña? ¿Es así, Coelho cualquiera de los dos tiene la palabra?
3: Sí, digamos que todo lo que es prensa de, de acá hace aproximadamente unos sé, 10 años. No, no,
2: no. Sí. no se está escuchando de ahí más al ahí va
3: a ver yo muchos medios eh, han, han cargado también el tinte contra san lorenzo creo también por cuestiones extra futbolísticas me parece que el rol y el juego que ha tenido marcelo tinelli en, en, tanto en AFA como, como en la Liga eh, ha generado amores y odios ¿no? Eh, no nos olvidemos, el otro día lo hablaba eh, no nos olvidemos el hecho de que, de que Tinelli haya querido meter la uña con respecto a la televisación eso le generó también muchos enemigos y son el, el, los medios nacionales son, son corporaciones y operan de esa manera, no solamente lo podemos ver reflejado en San Lorenzo, en cualquier situación de la vida cotidiana del país, eh, siempre vamos a encontrar diferentes miradas, diferentes eh, opiniones que, que van más allá de lo que es el periodismo en sí. Si uno toma la definición de, de periodista eh, del diccionario, se va a dar cuenta que hoy eh, muy pocos la pueden... Eh, eh, levantar como bandera, entonces eh...
2: no se te escucha, ahí vamos
3: a, 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 a un tema de pase de facturas insisto, eh, creo que San Lorenzo hace mucho viene teniendo problemas que se filtran en lo que es la la, la información y, y que no debería ocurrir y que debería haber responsables sobre eso también porque eso también es lo que genera estar en las tapas de los diarios o en las primeras noticias con, o con informaciones que no son del todo reales o, o con información torsionada, que lo único que hacen es manchar el nombre del club.
2: Mirá, yo no. tengo un ejemplo que, a ver, Puertas Adentro se habló en algún momento, pero en, en el gobierno de Abdo hubo un periodista que habló sandeses y el propio presidente levantó el teléfono y le dijo, sacámelo a este muchacho, poneme otro, todo bien, 10 puntos, pero este muchacho acá no puede estar más. Y fue así, ¿eh? Fue a boca y está cubriendo boca y todo bien y bajó otro. Eh, pero digo, me parece que eso es lo que tiene que hacer San Lorenzo, establecer, a ver, no nos olvidemos que este... este esta comisión directiva cuando inició obligó a todo el periodismo nacional y partidario a hacerse socio ¿es así o no Juan de paso ya le doy la, la letra a usted para que pueda dar su opinión a, eh, acorde a lo que hablaba Dani Camplor y lo que decía el profe Sáiz.
4: es verdad, sí eh, esta dirigencia obligó a todos los, los medios que tengan a un, a un cronista eh, asignado para cubrir San Lorenzo y que todos se hicieran socios. Yo después tengo mis dudas si todos tienen su carnecito de socios al día. Yo tengo mis serias dudas.
2: No, al día seguramente debe haber un par que hoy maneja los medios nacionales que no han puesto ni siquiera los lo 890, los 960 pesos de, de la cuota de activo. No activo pleno, ya para... activo.
4: A ver, ya, Pablo, para que se dé una, una idea, ustedes y la gente que no lo sabe del otro lado... El medio vamos ciclón que tiene una página web, que es VamosCiclón.com, quien maneja el medio es hincha de boca, quien es el dueño es hincha de boca, y cuántas veces lo hemos visto sentado en los pupites de, de la parte de prensa.
2: No, yo no lo conozco.
4: Yo después le voy a pasar una presión, no lo voy a quemar al aire para que no... Está
2: bien, pero esa gente cremos. nosotros mismos la tenemos
4: que estirpar del club. Claro, pero... Claramente, ahí está el problema Nosotros tenemos el enemigo adentro, más allá de, de esto ¿Vio? Sin saber también, lo que decía eso Que estamos volviendo con el enemigo de aquellos, de aquellos que filtran información Que filtran lo que pasa adentro Sea un utilero, sea los pide la pensión Sea el hermano Que fue a visitar A, a, a X jugador Creo que tenemos que empezar A, a pensar a futuro y, y reaccionar y refaccionar Todo el tema de De, de, de de los medios, sabemos que los medios nacionales nos odian, nos odian, pero cuando pasa algo hacen puterío, hacen cabaret cuando pasan otros clubes, eh, no pasa nada porque es le, le, la envidia que le tienen a San Lorenzo claramente, y creo que por ahí es donde tiene que tomar el toro por la sasta la dirigencia y empezar a, a ponerse un poco más firme en este caso con los medios con los medios nacionales, que empiezan a a, a trabajar de, de forma operativa, como en el caso de, de Ignacio Peati, la gente de Fox, el pollo viñolo y demás, no dejamos pasar más. Derecho de admisión, no entra más a San Lorenzo. ¿Sabes
2: cuál es el tema, Juanpi? Que si vos estableces un, 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 un derecho de admisión y le prohibís al pollo viñolo, el pollo viñolo te incendia. Vamos a ser honestos. ¿Entendés? Sí. A ver, es lo mismo que pasa, Mira, estamos hablando del micro San Lorenzo, pero vamos a ponerlo al Estado, la gente se sorprende porque el gobierno nacional deposita 625 millones de pesos anuales a la pauta que tiene Clarín y la Nación, porque más o menos lo mantiene callado, ahora, ¿está bien, está mal? Claro. No, ¿Habrá, ¿habrá fundamento? Seguramente, vuelvo de nuevo al micro. Eh, estaría bueno que la dirigencia lo llame a viñolo o llame, perdón, no a viñolo, perdón, no a viñolo, sino a los que componen la mesa directiva de ese canal y decirle, mira, esta, estas son las pautas, estas son las pautas, fíjate si te sirve, si te sirve, hacemos un convenio y entran al club y, y a ver, y tienen entrevista con los jugadores, tienen pero preserven el bienestar institucional del Club Atlético de San Lorenzo Almagro. ¿Queda claro? Sí. La primera de cambio, que lo trasgreden, lo corrompen o, o, o no le prestan la atención adecuada, quedan afuera. Y el día de mañana que ustedes vengan a levantar la voz porque no nos dejaron, yo voy a salir en otro medio y voy a mostrar el contratito que yo les hice firmar a ustedes. ¿sí? Donde ustedes tienen que respetar una asociación civil sin fines de lucro porque tiene... En este caso hablamos de San Lorenzo, a mí no me importa si Boca cerró la puerta y no le dio de comer a la gente en vulnerabilidad social extrema que estaba en la zona de la Boca, no me interesa que la opinión la den los propios socios de, de ese club, yo estoy orgulloso de que mi dirigencia ante esta situación pandémica estuvo, está y seguramente va a estar, ¿por qué? Porque seguimos la, los valores fundacionales de nuestro querido creador el padre Lorenzo Massa. Entonces, yo me debo como socio a obligar a los dirigentes a que tengan esos valores fundacionales por encima de todo y lo están cumpliendo. Después, a ver, una transferencia, un contrato, esto... Ahora, que los medios vengan a hablar, boludece, y que ninguno de los dirigentes le ponga los puntos, eso a mí me exaspera personalmente, pero hay que agarrar a los dirigentes y decir, che, ¿no sería bueno que esta radio que nos tiene bronca, este muchacho, ¿cómo es el muchacho López? El que vive en Caballito, que se cruza con los hey. cuervos, que lo deliran todo el tiempo y el tipo baja la cabeza. es eh, Gustavo López ese, ¿no? Que es hincha independiente. Claro. Ese cada vez que puede, no putea y está 15 convive con el barrio de Boedo. No le entiende que la avenida Rivadavia y Calazán, donde él va con la Germo a comprar, eh, está llena de cuervos. ¿No la entiende? ¿Qué tiene que esperar? ¿A que un, un, un fanático le dé un cachetazo? ¿Está esperando eso? ¿Pero para qué? ¿Para para denigrar al Cuerpo Atlético San Lorenzo Almagro después? Entonces, seamos nosotros inteligentes y obliguemos a los dirigentes a que les haga cerrar un contratito donde haya ocho pautas. Donde querés hablar mal, bueno, si vas a hablar mal, primero chequealo. No mande claro. fruta. ¿Se entiende a dónde
5: voy, no, Acuña? ¿Te puedo ¿Te puedo sumar algo? ¿Cómo no, profe? ¿Vas a sumar algo? No? Sí, no, que... cómo no. Dos cosas ¿Cómo llega Piatti ahí? O sea, desconozco Hasta ahora no he tenido el gusto de ver en mi mano Un contrato de un jugador de, de San Lorenzo Ya pasará Pero ahí, ahí debería haber Clau, O sea, porque Él es un empleado de San Lorenzo Entonces, si él en su rol de empleado de San Lorenzo Va a dar una nota O sea, ¿cómo es que da una nota? Y de antemano San Lorenzo no sabe las cosas que va a decir a mí me parece que hay algo que, que, que tiene que ver con cómo son las cosas hasta ahora que está mal. Te, bueno, puedo, otra te, puedo,
2: pará, te puedo responder desde, la, desde el prejuicio. ¿sí? Uh -huh. A ver, acá hay una responsable del área de prensa desde hace más de 15 años que se llama Marcela Nicolau. ¿sí? Ahora, yo no le puedo caer a Marcela Nicolau porque en la línea de tiempo y acompáñenme ustedes y corríjanme ustedes, en especial Juan Piacuña que tiene mucho más memoria que yo que en el momento que Piatti va a declarar a ese estudio de televisión, para San Lorenzo ya estaba prácticamente afuera del de este, el, el, el convenio comercial empleado club, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el tipo se toma la atribución ojalá lo esté escuchando alguien de la comisión directiva de San Lorenzo, tome nota de esto y vaya a buscar y compare, a ver, ¿cuándo declaró esto? Lo declaró el día 11 de enero a las 18 horas, a las on, el 11 de enero a las 18 horas todavía era jugador de San Lorenzo, entonces se le puede iniciar una acción, ojalá que lo escuchen, si no nosotros tenemos que darle a los dirigentes esa posibilidad porque se ve que todavía no la tienen entre manos y si la tienen entre manos le están jugando a, 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 a Sotoboche, porque qué le van a hacer una jugada? Porque el tipo también está reclamando hoy la doble indemnización del gobierno, de Alberto Fernández. A ver, el tipo es un mercenario, un mercenario. Y yo no sé si ponerle nefacto a Ollier o ponerle nefacto a Piatti. Eso es lo que a mí más me preocupa. Pero volviendo a este tema, para mí el tipo se cortó solo y dijo, ah, sí, ¿Yo estoy afuera? Bueno, genial, dale, estoy afuera, entonces no le voy a pedir permiso ni a Nicolau, ni a un dirigente, porque me están corriendo. Entonces, ¿qué hago? Voy y vomito en, en, en un programa de televisión y seguramente ahí eh, son los medios nacionales los que se les cae la bombacha cuando llama a un jugador y dice, quiero declarar y quiero tirar todo este humo. Y seguramente hay que ver en, cuál fue el canal... ¿Quién es el periodista que representa ese canal? Porque el contacto lo puede tener ese, lo puede tener otro. Pero a ver, no es tan complicado averiguarlo, profe. En eso le doy la derecha. No, pero, no es tan, tan complicado. Y, y, la,
5: y la otra cosa que pienso, de, si Dios quiere, seguiremos juntos con el paso de los años y veremos si eso se convierte en realidad. Pero como, como se van dando las cosas, a mí me parece que si, 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 si lo van a, en algún momento a a regular esto, no sé si es el verbo correcto. La, la realidad indica que están, cambi, están cambiando muchos paradigmas de eso de la comunicación, ¿no? Mientras te escuchaba vos, entré a, a la cuenta de Twitter de, del Romero Team. El Romero Team, los últimos cinco tweets tienen casi 5000 me gusta cada uno. O sea, hoy, lo, hoy los jugadores, los dirigentes, los, o sea, ya sé, yo no sé cuántas, cuántos chicos de hasta 23, 24 años, miran Fox, Tice Sports y, y, y demás. Y a, ayer, o sea, también como siempre es, somos críticos de algunas cosas, ayer yo empecé un curso con un profesor de San Lorenzo, que se llama Federico Pérez, que trabaja en el área de marketing, eh, que maneja todos los esports de San Lorenzo. O sea, es el profesor que está enseñándole a la industria deportiva cómo hacer eso y está en San Lorenzo. O sea, a mí me llenaba de orgullo, y se, se lo dije ahí, adelante de todo. Él le está pedido, y nosotros hemos esto, un, un pasaje con mis palabras, ¿no? Pero, o sea, nosotros hacemos esto para atraer a los hinchas de San Lorenzo más jovencitos. O sea, no dijo jovencitos, son, son palabras mías, pero dijo, nosotros hacemos esto para los pibes de, de 11, o sea, que no que tal vez no tienen cosas, entonces ya se acercan a San Lorenzo. Toda esa generación... Gustavo López, por, no existe más, ¿eh? Está bien, pero o existen sea, para de de la camada de, de 30 el para arriba, el, profe. Distinta.
2: Profe, eh, eh, 30 para arriba sí existen.
5: De 30 para arriba sí, claro. pero bien, que van a ir perdiendo, y, y tal vez es que para mí esa, esa, esa pérdida los hace manejarse de esta manera, pero bueno. Que te, hay que regular, hay que regular, no puede pasar. 2007 en Guaromaniacos Radio. Eh, ¿Por qué no nos
2: da las vías de comunicación Juanpi y, y, y tira la premisa para que hoy algunos amigos que están conectados y otros por la vía web nos puedan dar
4: su opinión? Muy bien, lo pueden hacer a través de, del WhatsApp al 1566384050 o al 1554004566. Repetimos, 1566384050. ...o quince cincuenta cuatro ...que... le parece... ...al hincha de... ...de San Lorenzo que juvenil debería integrar... ...el 11 titular... ...creo que acaba de tener un, un trabajo importante... ...Diego Dabode ...que claramente hoy comenzó a... ...perdón, el día de ayer... ...comenzó a entrenar a la reserva... ...claramente la reserva de, de, de Fernando Cinto... ...y de el loco Monarris estará dispuesto a, a estar pendiente a lo, que, a lo que desee el entrenador en cuanto a los juveniles Francisco Galván es uno de los chicos que empezó a entrenar con reserva recordemos que Galván había terminado el último proceso con, con la primera división empezó a entrenar con la reserva que es uno de los jugadores que tiene gran proyección y nos pueden mandar su mensaje también ingresando en Facebook nos buscan como Cuervo Maníacos Radio le dan me gusta y nos mandan un mensajito interno lo vamos a estar leyendo como así también en Twitter, arroba Cuervo 1, o en Instagram, arroba Cuervo Maníacos.
2: Vamos a la pauta y enseguida, venimos, Cande, por favor. Muchísimas gracias.
7: Girando, girando, entré en un café y es así Me paso el día yendo por ahí Cuando salgo de tu casa, te voy derecho hasta el café, Madrid. me gusta la gente que va a ese lugar Si voy por tu barrio, no puedo Mi casa estoy seguro en el café madre Así, tengo una mesa solo para mí. ¿eh? No me esperes en tu casa. Estoy seguro en el Café Madrid. Vamos al coro, a ver. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. ¡Hey, yeah! No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. ¡Eso es mi casa! No, ¡Estoy seguro de él!
5: Mañana, Cuervo Maníacos.
1: Lava Autos, ¡qué bueno! Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en
6: probara 2601, esquina Almear, La Tablada. Lava Autos, ¡qué bueno!
2: Maybe Zapatos, el mejor calzado de mujer Elguera 323,
0: entre Avellaneda y Bogotá Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos
1: ¿Estás sufriendo a causa de la droga o el alcohol?
0: ¿Sentís que necesitas ayuda para vos o tu ser querido? No estás más solo No
1: estás más solo
0: La Fundación Camino de Vida Puede ayudarte
1: Absoluta confidencialidad Llámanos o mándanos un WhatsApp al 11 5400 4534
0: O al 11 5400 4566
1: Alcoholismo
0: Drogodependencia Bulimia Anorexia
1: Ludopatía
0: Ponete en contacto con nosotros hoy
1: nuestro equipo de profesionales te orientará en la modalidad de tratamiento más adecuada
0: Internación
1: Hospital de Mediodía Ambulatorio
0: www.caminodevida.org.ar
1: Llámanos o déjanos tu mensaje de WhatsApp al 11 5400 4534
0: o al 11 5400 4566
1: Fundación Camino de Vida
0: Podemos elegir un camino mejor. Una radio está naciendo.
1: Una nueva señal está naciendo.
0: Profesionales con convicciones.
1: Política, deportes, Humor. deportes,
0: noticias, Política. música. www
1: Ensamblecontenidos.com.ar Radio Ensamble
0: Sentido. Sentido Digital La música te encuentra
1: La radio te acompaña
0: La radio te acompaña
1: Vos, vos nos seguís en nuestras redes sociales
0: En Instagram
1: Arroba Radio Ensamble. En Twitter Arroba Radio Ensamble. En
0: Facebook Radio Ensamble
1: Radio Ensamble Sentido Digital Sent Sentido digital. Ey, hey, hey. sí, vos. Te queremos escuchar.
0: Mándanos tu audio a nuestro WhatsApp 1166384050
1: Radio Ensamble. Sentido digital. Lovers o haters, bancamos la que sea. Sí. seguimos en Instagram, en arroba Radio Ensamble.
0: Radio Ensamble. Sentido digital. Sentido digital. <risa>
2: Supiste venderte al mejor postor, Piatti. <risas> Qué barro. ¿Quién te iba a decir que la cortina de Corobanía goblum Motel, así están las cosas, hoy nos iba a servir para dar comienzo a este segundo bloque? Que dicho sea de paso, tengo varios mensajes y todos dicen lo mismo. Es un miserable, es un mercenario. A ver, eh, Juanpi, eh, vos tenés algo por ahí, si yo lo digo ahora, hay, hay, hay un oyente que yo lo quiero mucho, es un amigo, él va a saber de qué estoy hablando, y me dice. En otras épocas se le mandaba a los muchachos. ¿Eh? No, claro, sí, claro. ¿Cómo cambiaron los tiempos, no? Hoy esos muchachos eh, entienden los valores fundacionales del padre Lorenzo Massa y se dedican al compromiso social, ¿no? ¿Cómo cambia el paradigma, ¿no? De lo que era la violencia, hoy estamos todos juntos en pos de esto hace grande a San Lorenzo eso pero si esto hubiera pasado hace 20 años atrás, ¿alguna duda le cabe con él o de esto?
3: es que creo que en realidad no, no debería pasar ni por una cosa ni por la otra acá estamos hablando de una cuestión que, que, que va más allá de, de la responsabilidad individual esto es como la crianza de y te voy a parafrasear ¿no? la crianza la, la, crianza de un hijo eh, uno le permite que las cosas ocurran van a seguir ocurriendo eh, hay veces eh, y además estaría el, el refrán, en la culpa no es de chancho sino de quien le da de comer entonces me parece que ahí es donde recaen todo este tipo de, de supicacias, de inconvenientes, de problemas, de, de, de maltratos. Entonces, eh, mientras que las cosas no estén ordenadas, como bien decías vos antes, con el hecho, no sé si llegar a una cuestión contractual, ni a una cuestión de firma, de compromiso mediante una firma pero incluso se debe respetar sobre todas las cosas, y en todos los ámbitos, no solo en lo periodístico, lo deben respetar los jugadores, lo deben respetar los periodistas, lo deben respetar los dirigentes. Entonces, cuando hay falencias en todas las áreas, y eso no se cumple o no, o no, se, o no se hace pagar, digamos, eh, pasan las cosas que pasan. Entonces, no es, eh, o mejor dicho, es habitual que tengamos que recurrir, recurrir siempre a este tipo de situaciones cuando cuando no hay no hay premios ni castigos Acuña,
2: coincido con él, coincido
4: sí a ver muchacho creo que eh, esto viene de larga data no eh, lamenta lamentablemente hoy se puede se puede sentir un poquito más se puede palpar un poco más en en la actualidad de San Lorenzo y tengo la verdad, como, como hincha, como socio, me, me duele, me duele que, que, que el club sea eh, algo tan inviable. Le podría poner de, 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 de adjetivo calificativo. ya es, es inviable desde todo punto de vista, desde eh, de lo marketinero, porque ahora vamos a hablar de lo que fue la presentación de, de Diego Dabobo el otro día, que para mí le faltó marketing, sin lugar a dudas de lo dirigencial, que se está manejando muy mal, desde lo futbolístico, que se viene haciendo muy mal desde el 2014 en adelante. Y creo que todo este enjambre de cosas mal hechas va a terminar eh, en un futuro no muy lejano, que a San Lorenzo, le, más allá de que las cuentas hoy ya le, le, le arden a San Lorenzo, que los números van a terminar ahorcando a quien esté al frente de la institución. Y lamentablemente, yo hoy lo digo y, y no quiero ser optimista, eh, perdón, pesimista, no quiero ser pesimista eh, sino eso eh, la, la situación económica no la, no, ni en 15 años puede levantarla lamentablemente, y si sigue eh, se si sigue manejando de la misma forma quizás, quizás con el estadio en Avenida La Plata se pueda llegar a revertir algo, pero lo veo muy difícil, chicos
2: ¿Por qué lo dice usted? Cuénteme
4: y porque si no, a ver, si se sigue manejando de la misma forma, todos sabemos que, y, y lo ha dicho el señor Martín, eh, Martín Saiz en, en, en los bloques de Educando al Socio, que el principal ingreso de, del club es el fútbol profesional. Y si nos basamos en eso y seguimos pagando contratos estrafalarios, y ya si quieren nos metemos un poquito en la información que hay, eh, ...vas a traer jugadores a este mercado de pases... ...el caso de Braieri... ...un jugador que para mí es totalmente innecesario chicos... ...traer un central... ...de alta edad... ...estás peleando con Colochini para... ...que se termine su contrato... ...para que en junio... ...se terminen buenos términos... ...más allá de que se le debe mucha plata a Colochini... ...eso después lo vamos a hablar... ...se le debe plata... Eh, ...pero va, va a venir a firmar un contrato... ...que yo imagino que no va a ser... ...un, un contrato por productividad... O Un contrato de un juvenil va a venir a ganar como entre los mejores cuatro o cinco contratos de, de club, y esto no, no es lo que lo que hay que apuntar de aquí en más. Nosotros lo, lo dijimos en el programa anterior, si no me equivoco, o, o, o hace 15 días atrás. Salón, para empezar a acomodar la economía, tiene que empezar a mirar el mercado local y a, a algo rasante, algo más eh, a, que, que alcance renal, la economía claro. de San Lorenzo Venir a ganar, a ver, un, un pibe, pongamos el caso de Jalil Elías, que puede llegar, Jalil Elías, que puede llegar, ve, ve, vemos si, si llega a préstamo o no, no va a venir a cobrar un contrato como el de los hermanos Romero, más allá de que, Arge, más allá de que a los Romero le estamos comprando el pase dentro del contrato, no por eso es tan elevado la suma. Bueno, Pero ahí,
3: eh, ahí volvemos a lo que yo decía antes ¿no? Con lo de las culpas del chancho ¿no? Eh, el contrato de un jugador Va a estar obviamente relacionado a, la, a las pretensiones individuales Pero el responsable es quien lo firma El jugador puede pedir cualquier cosa A bueno, ver, eh, no va a estar el jugador Analizando si el club está O no está en condiciones de abonarle Si el club va a tener o no va a tener La plata para hacer frente a ese contrato A lo sumo después O se irá, que ya ha ocurrido en cantidad innumerable de veces, Seguirá con el contrato en su poder Linceará acciones legales eh, o, o buscará una, una financiación En cómodas cuotas para, para que se cancele su deuda Pero eh, tampoco es justo Caer sobre el jugador Que no deja de ser un trabajador Y busca su, su bienestar
2: por ser un poquito más a la, a la boca Que no se te escucha
3: Acepta, quien acepta eh, tener eh, ese tipo de, de contratos
4: Sí, 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 tenés razón Martín eh, partamos, de la, partamos de la base que la culpa es, es del, del dirigente de turno que termina firmando, no hablamos tesorero presidente o quien sea lamentablemente y, y lo venimos sufriendo hace años yo el otro día pregunté en el caso de Braieri que que dicho sea de paso, se lo esperaba para el día de hoy, pero hoy no va a llegar, va a estar mañana llegando a la Argentina, viaja esta noche a Colombia, desde Colombia, perdón, para, para llegar aquí a Buenos Aires, para hacerse la revisión médica y firmar su contrato. Y me, me pudieron decir, el día de la presentación de de, de Diego Dabove, me dijeron, va a, a venir con un contrato especificado. Ok, yo le dije, especificado... Eh, especificado 100% O me vas a hacer un, un cambio de dólar A pesos, a un dólar Contado con liquidación O un, un libre de tope Me dice, eso no lo sé Me, me, me lo dijo una fuente confiable de dentro del club Entonces, estamos la misma muchachos Por más que no cobre 30, 40 mil dólares por mes Pero te estás llevando entre 7 y 8 millones de pesos por mes Y estamos la misma ¿Se entiende lo que voy? Sí, 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 sí. sí, sí. Y, y, y habíamos quedado a ver, digo así, habíamos quedado porque es lo que todos consensuamos acá y, y sé que hay dirigentes que nos escuchan, porque vos Pablo tenés mucha llegada a, a la dirigencia y sé que hay gente que, que nos escucha indirectamente, por más que no estén ahora pero tienen gente escuchándonos eh, tratemos de hacer las cosas bien, muchachos creo que ya hemos escarmentado de hace varios años atrás que venimos haciendo las cosas mal, empezamos a, a manejarnos de, de, de otra manera
3: las críticas siempre van a ser constructivas. El tema que, que lo que enferma y lo que enoja es que sean reiterativas eh, año tras año o diligencia tras diligencia. Si uno mira la historia económica de San Lorenzo siempre estuvo bajo la misma circunstancia. Entonces, eh, ¿cuál es el punto? En que no se... ¿Cuál es el punto decía Coelho en que no se puede trabajar de una manera seria? Que hacer las cosas como corresponde
2: y mira yo te voy a dar mi mi, mi opinión eh, mi opinión porque si yo soy el presidente de una institución y, y voy a tomar una determinación te puede gustar o no coelho siendo vos socio te puede gustar o no acuña siendo vos socio pero yo sí. te tengo que dar a vos el fundamento de por qué yo a ver muchacho lo voy a traer a Bragueri porque es un central zurdo con experiencia, viene libre, y hasta esta cantidad de plata yo tengo la posibilidad de negociar una incorporación con vistas a el año que viene poder hacerlo rentable y al menos recuperar el mismo poder económico de inversión que tuve. ¿Te puede gustar o no? Yo como Presidente de la institución, ¿te estoy dando una respuesta? Sí. ¿Estoy generando un feedback comunicacional? Sí. Y me parece que eso es lo ideal y eso es lo que no está pasando en San Lorenzo. Entonces, y no estoy hablando de que se ventilen lo, lo, los salarios, ni los premios, ni las primas, ni el contrato que va por AFA, ni el contrato que va por, por adentro del club. No estoy hablando de eso. Pero dame la información pertinente porque, a ver, entiendo, en este momento estoy viendo estudiante de Río Cuarto 1, estudiante de Buenos Aires 0 y en los últimos tres partidos que yo vi, entre la B y la B nacional, hay centrales zurdos que la verdad, por, por ocho monedas y dándole la posibilidad de que vistan una camiseta, a ver, está bien, estamos de acuerdo, me van a caer diciendo que San Lorenzo es un grande, pero no lo tenemos en la tercera división, no lo tenemos en el banco de suplente de primera, vayamos a buscar un pibe que tenga la posibilidad de tener hambre, hambre. Braguieri viene libre, ¿de qué club viene libre Acuña?
4: Atlético Nacional de Medellín.
2: ¿Qué ganó en los últimos tres años Atlético Nacional de Medellín? Naroski. Entonces, muchacho, a ver, eh, tiene 33, la edad de Cristo. No es redituable económicamente, salvo que tenga un, un, un campeonato de la san puta para hacerle alguna moneda, pero ya sabemos de que o no le vamos a pagar la prima o no le vamos a pagar los premios. Y se va a tener que ir con el pase en su poder. Entonces, muchachos, ¿vale la pena hacer ese esfuerzo? No, para mí no. Todo bien, Davobe. Entender la situación que estamos. Nuestra prioridad es la vuelta a Boedo. Y me parece que la realidad que tenemos que tener todos en la, en la cabeza es si gastamos 7 millones de pesos, valor peso, ¿no? O 40 mil dólares mensuales de este. ¿Cuánto metro cuadrado podemos obtener del, del nuevo fideicomiso que San Lorenzo, si Dios quiere, va a aprobar para que todos podamos tener los 8.127 metros ya dentro de esa ley de resonificación, si Dios quiere en febrero o en marzo, tenerla de este lado. A ver, seamos un poquito... A ver, yo confío en que el presidente emago... A ver, ojalá cualquier club de la República Argentina, de Sudamérica, tuviera... A un crack como tenemos nosotros de presidente. ¿Tiene un montón de errores? Sí, tiene dos millones y medio de errores, estamos de acuerdo. Pero es el único tipo que en un abrir y cerrar de ojo te trae ocho negocios. Dígame si lo puede hacer ruso, si lo puede hacer Riquelme, si lo puede hacer nadie, lo puede hacer. El tipo es mago. ¿Te guste o no te guste? El tipo es mago. Y casi como estamos hoy en una situación delicada económicamente, el tipo te saca cuatro conejos de la galera. Y te ordena el balance contable Haciendo la cosa bien Pero las cosas bien se empiezan por acá Decir, a ver, ¿qué tenemos abajo? Contame, ¿a quién tenemos abajo De defensores centrales, Juan P eh, eh, en, en la tercera división Que empezó antes de ayer Con Cinto y nuestro querido amigo Diego Monarris. Eh,
4: defensor para, para que me, que me venga a, a la memoria ahora Jugadores que pueden estar El eh, tema que tener, a ver, eh, perdón,
3: no prepará, pero eh,
2: Prepará esa info mientras que Coelho nos da su posición. Vale.
3: El tema no siempre es eh, solo lo que tenés, sino lo que querés ir a buscar, porque eh, el hecho de la incorporación de un jugador de 33 años que no va a tener valor de reventa, que no viene por el pancho y la coca, que para esa posición supuestamente ya tenés un jugador que está en curso para ese, para ese puesto, entonces eh, el punto es ordenar las prioridades que necesita el club. Pero pará, eh, pará
2: Coelho. No es zurdo,
3: no es, no es zurdo lo que vos estás preparando, ¿eh? Tenés todo derecho, no hay zurdo. No, no, no está bien, pero a, a lo que voy es... Eh, tratemos de buscar cuáles son las prioridades que tiene San Lorenzo. Si hoy la, la prioridad número uno que tiene el club, dado los inconvenientes económicos que viene arrastrando, es la economía, empecemos a realizar acciones para ir saneando esa situación, porque de modo contrario es continuar con la misma situación año tras año, temporada tras temporada. Entonces no va a haber ni refuerzos que valgan, no va a haber técnico que lo soporten, no va a haber dirigentes que sean bien vistos, porque todos van a vivir arrastrando una cuestión hereditaria de una deuda que se está haciendo impagable e insostenible. entonces o tomamos la alternativa de apostar a inferiores o, o, o de tratar de llevar eh, un mix de, de jugadores que le puedan generar un, un rendimiento económico al club y una baja de, de gasto, o tiramos club por la ventana. Claro. Pero si van a tirar el club por la ventana, inviertan en gente, porque, a ver, Sancho no está en condiciones de gastar, no sé, dos millones de dólares en un jugador, correcto. Pero si lo va a gastar y va a tirar la casa por la ventana, que traiga un pibe de 20 años que de última si sale bien, ¿qué posibilidad de recupero puede tener? Sea zurdo, diestro o le pegue con las orejas. Trayendo un juego de tres años.
2: Sí, sí, no, 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 no hay poder de reventa, estamos de acuerdo. Es así. Pero bueno, a ver, seguramente vuelvo de nuevo a repetirlo el técnico tendrá su fundamento y el Presidente tendrá que explicarle algo que nunca sucedió, por lo menos en los últimos 10 años del Club Atlético de Almagro, en que se informe debidamente con el fundamento eh, eh, preciso de la dirigencia, no de la masa societaria, pero por lo menos tener algo, porque en el medio estás permitiendo a lo que hablábamos en el primer bloque que un tipo, director de un medio periodístico partidario, hincha de boca, que se llama vamosciclón.com, como lo, lo decía Juan Piacuña, tenga el ingreso al club, a, a libre albedrío, para después recabar información de ahí y hacer todo un,
3: un show Sí, Pero de, de... Ahí está el problema, Pablo. Ahí está el bueno, problema. En hacer show, por mí que sea hincha de Huracán o que no, sea... No no, 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 el punto no, no. No, que no, no, que estoy, se no, no. Corresponden y que en igualdad de, de condiciones con respecto al resto. No,
2: te lo voy a decir porque no estoy de acuerdo. Yo puedo bancar un periodista que sea hincha. Te voy a dar un ejemplo y te lo voy a dar acá porque es mi amigo, porque lo amo y lo amo por su condición humana, porque es una excelente persona. Y, y, y los que lo conocen me van a saber decir por el whatsapp de mi celular, por mi whatsapp personal, si yo estoy equivocado o no, Juanqui Jurado, Juanqui Jurado cubrió, para que te des una idea, la, el, el Campeonato 2001, la obtención de la Copa Libertadores en Cancha, y él es hincha Huracán, y a San Lorenzo le tuvo un respeto de toda la vida, vive en caballito, Vive, a ver, lo amo porque es una excelente persona, lo quiero desde hace más de 12 años, tengo 16 años de recuperación y lo amo. Hace 12 que lo conozco y es un excelente tipo. Respetó siempre al socio haciéndole preguntas al costado de la tribuna cuando ingresaban por Perito Moreno. Eh, puedo hablar maravilla, pero es periodista y tiene un valor. El periodista que va con el, el, el juramento este, del periodismo. Ahora, el que el que tiene un medio partidario y es dueño, porque si este tipo de periodista no puede tener un medio que no es acorde. A ver, y yo, si yo sé, soy dirigente, le digo, muchacho, vos, correte, acá no, no quiero ver más, vamos, ciclón, olvídate, porque vos no vas a vivir de esto. Si sos el dueño, tenés que primero. Tener un vínculo con San Lorenzo. A ver, me, me pueden decir que yo soy un dictador, todo bien, pero yo lo primero que hago es poner a San Lorenzo por encima de todo. Yo siempre lo digo, San Lorenzo es mi vida y está por arriba de mi familia, porque si yo no hubiera sido hincha de San Lorenzo, no hubiera encontrado a la mujer que me acompaña hoy y no he formado la familia que he formado. Entonces, San Lorenzo para mí es todo y mucho más que mi vida. Entonces, permítanme decirlo, señores dirigentes, si me están escuchando, me parece que este muchacho de Vamos Ciclón, o cualquier otro que tenga San Lorenzo este, de mi vida eh, y es hincha de independiente y es el dueño, córralo muchacho. que sea periodista sí, pero que sea el dueño no, porque ahí va generando un negocio. El periodista se mueve en base a su profesión y a sus honorarios. Capaz que estoy equivocado, pero nada, es lo que digo. Y, y, y justamente refuerzo lo que, lo que vos en algún momento decías, Coelho, más allá de que el dueño tiene una responsabilidad y el periodista tiene otra. El periodista tiene, eh, corríjame usted cómo se le dice Juanpi cuando uno va a jurar, juramento hipocrático.
5: Hipocrático.
2: ¿Sí? Entonces tiene un juramento hipocrático. Y el tipo no le va a faltar de respeto porque es periodista. Ojo, hay periodista y periodista, ¿no? Porque, a ver. Sabemos que en el club también hay periodistas nacionales que si pueden generar un quilombo amaricista lo hacen, que en el caso de Piatti, ¿no? Pero bueno, si podemos nosotros controlar a los partidarios, que encima no tenemos derecho a nada en San Lorenzo, porque esa es una realidad, no tenemos derecho a nada. Si yo le pido un jugador para que salga hoy, ¿sabe a quién me dan? ¿Sabe a quién me dan? Al pibe, que, al pibe de la tercera que eh, hoy es el segundo día de entrenamiento que tiene. ¿O estoy equivocado, Acuña?
4: No, 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 estás equivocado. No, creo que por, por ese lado... A ver, y es claro, y es claro porque... Este, ver, no, 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 vamos a decirlo eh, claramente, ¿no? No, por, no por acá, sino por Pasión por el Ciclón, hemos contactado para ver si podíamos hablar con el técnico y claramente la respuesta fue un no rotundo porque era... o, o porque están primero los medios nacionales lo que venimos haciendo eh, eh, referencia y después vienen los medios partidarios o sea, nosotros somos el último de Alejón del Tarro, lamentablemente claro. que somos los que estamos en el día a día que somos los que defendemos los intereses del club que somos los que pagamos nuestra cuota somos los que somos socios refundadores y la verdad que a mí, en lo personal me da totalmente por las pelotas, disculpen eh, el término, ¿no? pero no, 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 creo que no se mida todo con la misma vara. Y vuelve a caer en el tema que hablamos en el bloque anterior, muchachos. Le damos prioridad a los medios nacionales que después te salen a matar. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, Ahí. ese fue
3: obviamente el tema de la semana, con referencia a San Lorenzo, por todo este eh, ventilete que hubo de, de, de cosas internas. Eh, creo que, y vuelvo a lo mismo, no, no, no creo que, que se trate de una cuestión de solamente de pertenencia o identificación. Creo que cualquier eh, buen profesional que sepa hacer las cosas eh, puede hacerlo donde sea, con el respeto que corresponde. Eh... No se te escucha,
2: Coelho. ¿Ahora me escuchas. Ahí vamos, dale.
3: Decía que va más allá de los colores que pueda representar cada periodista, ¿no? Me parece que ahí es una cuestión de profesionalidad, y mismo hasta lo, lo relacionaría eh, con la falta del título también, uno tampoco necesita ser periodista como para poder hacer las cosas hacer las cosas bien con respecto a... 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 a...
2: No se te escucha ahí, amigo, lo último... Ahora, a ver... Ahora sí. Dale.
3: Decía nuevamente que va más allá, creo, de, de los colores que pueda tener el periodista con referencia a la actitud y al respeto que tenga que tener con relación al club.
2: Claro. Pero bueno, es, es, eso es lo que uno aprende como periodista. La, la regla número uno es el respeto a, a la profesión y la dos es chequear absolutamente todo mínimo entre dos y tres veces, y esa es una realidad, y eso hace a un buen periodista. El que no chequea y que manda fruta, hermano, anótale una vez anótalo dos, advertile la tercera con los piecitos, los piecitos afuera del club, sea San Lorenzo, sea cual fuera, porque te está generando un daño interno institucionalmente hablando. Entonces, no entiendo cómo se le puede escapar la tortuga a la dirigencia de San Lorenzo, a la gente de prensa de San Lorenzo, ¿sí? con respecto a este tema. O estoy equivocado, Acuña, porque hay algo... No. A ver, a mí me duele, ¿eh? porque yo después tengo que ir a saludar a Daniela Cardo, a Marcela Nicolau, a, a, a André Gómez Franco, a... a bueno, hay, hay... Pero digo... Muchachos, dense cuenta Ustedes, por qué, a ver, ¿por qué no averiguan quién es? Si es hincha de Boca No, papi, no, a, a, ¿por qué no te haces una página Que diga vamosboca.com ¿No?
4: Y pasa, porque pasa que en el, en el Club de la Ribera es difícil Entrar, entonces esto, esto Es lo, lo, lo que tiene también El, el, ah, el bueno. tema Entonces volvemos a lo que decía, el problema del periodista O el problema de lo que lo permite Y sí, bueno, y sí Claro, y sí. claro, claro. sí Martín, totalmente de acuerdo El problema de es que te permiten laburar eh, eh, como bien decía Pablo, libre albedrío, móvete como quieras, tienen acreditación anual, eso es lo que también eh, le podría dar lugar a otra persona. más Le piden más camiseta acá. a los
2: jugadores, se hacen amigos de los jugadores, arman una runfla. Agá.
4: Moneda corriente, muchachos, cosas que pasan... No, que puedan... pero son
2: cosas que me terminan enojando porque lo... después te caminan en el club y se piensan que son, porque son periodistas. No, gracias a Dios que yo tengo la, el, el, la acreditación en la Platea Sur y, y me acerco pocas veces. Pero por eso no me entero, yo estoy afuera, el otro día hablaba con, con un muchacho periodista de otro medio y me decía eh, vos sos un bendecido que no estás dentro del, del grupo de WhatsApp de periodistas partidarios. No, a ver, yo hablo con los indispensables, con los que verdaderamente eh, son de mi agrado y, y puedo tener millones de diferencias, Caso Morrone que le mando un abrazo enorme, es un gran amigo, Camblor como, como estuvo acá, eh, puedo hablar de Charlie Canisa, eh, puedo hablar, no sé, Tengo miles, este, Leonardo Espinosa, eh, pero la verdad muchachos, permití que otro sea de otro cuadro y que... Y no, no, a, a, a ver, a mí que me hacen presentar todos los años una carpeta institucional con la página web, con los medios, con la fotito, con esto, con lo otro. Ah, estoy hirviendo, muchacho. A ver, cámbienme de tema, dígame cuáles son lo, los refuerzos
4: que van a venir, lo que se van.
3: Vamos ver, al trabajo Juan... de la semana, Juan B. Dale, vale, ¿Cómo lo vieron bueno.
4: a la bobe? Para, para que no no se siga calentando más de lo que más de lo que está señor Celante, agradezcame que, que salimos de ese terreno escabroso y nos vamos a meter a un terreno baldío, no sé si a ver. Uh, de algo escabroso sí. a un baldío o sea la nada misma sí estamos de, de Guatemala en Guatepeor, escúchame, eh, mañana lo dijimos, mañana esperan a, a Diego Brayeri, eh, que es el primer refuerzo de San Lorenzo, llega mañana firmará su contrato, revisión médica, lo que tengo entendido son contrato por dos años, con una extensión a un tercero eh, de, claramente como un acuerdo, una cláusula estará ya presentándose como jugador imaginan eh, ya el lunes hacer la, la presentación de eh, Diego Braieri después hay dos nombres más que están dando vueltas en el radar de San Lorenzo Jalil Elías que es el volante que hoy está en Godoy Cruz de Mendoza y Jorge Corcho Rodríguez no es el ex de Susana a ver, aclaramos <risa> aclaramos claramente eh, pero a ver de estos dos nombres el primero Jaliel Díaz un viejo conocido de la casa lo representa hablamos del señor Juan Cruz Olier, que también es representante de Fernando Monetti
2: para para ¿No? pará, 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 pará. Pará, para sí. porque no entiendo nada. Entonces, a ver, estamos viendo de sacarlo a Monetti, sacar a este muchacho que encima es hincha de San Lorenzo, anti antivuelta, cada vez que puede meter una situación paupérrima para perjuicio de San Lorenzo, y ahora vamos a tener al intermediario que va a generar la, la, la transferencia de Jalil Elía. No, estamos todos locos, hermano.
4: A ver, para que, para que no, no se, no se estresen más Porque se le va a caer el poco pelo que tiene eh, ¿A mí me
2: dice o, o a Coelho?
4: No, 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 a usted a usted. Yo mirá que cómo está, está. mirá, el, tengo jopo y todo
2: En tu envidia, mirá, mirá
4: sí todavía, sí, todavía tiene hopo Para mí eso es un implante de, de no, los, los canjes que hace el pipí No, para <ríe> nada No, no,
2: no, no.
4: <ríe> Tenemos eh, por el lado de, de Jalil Elías eh, Perdón, no, me remontaba a Fernando Monetti Que usted acá me dijo yo antes, antes de, de salir al aire eh, estuve hablando con su representante. Me dijo, Fernando va a seguir. O sea, olvídese y creo que también el entrenador que tenía pensado, que tenía pensado buscar un arquero, terminó por descartar esa posición porque ya tiene cinco. Cinco arqueros tiene, porque volvió de Becky, está Monetti, está Torrico, Lautaro López Careñuc y... Eh, Rivadeneira. Cinco arqueros tiene San Lorenzo hoy Veremos lo que pasa con el cometa José Bequi. Vamos a Jalil Elías La negociación En Godoy Cruz Con el señor Olier como intermediario Está en buenos términos Lo más probable Es que la semana que viene A más tardar Martes Se termine cerrando la segunda incorporación Que es la del volante A que le dicen el turco Jalil Elías. Y por el otro lado, el jugador de Banfield, que también lo quiere Falcioni, hablamos del Corcho Rodríguez, eh, es la más complicada. Es la más complicada, ¿por qué? Porque primero que Banfield lo tasó en un número bastante alto, lo cual San Lorenzo desestimó, pero están negociando un préstamo con una opción de compra y en el medio de la negociación ¿Por qué no meter algún jugador Que interese Al equipo Del sur? Hablamos de En este caso de Banfield Nombres que pueden llegar A salir, muchachos En este mercado de pases Uno es Alejandro Donati El flaco Donati Que compartió Saga Central Con Federico y el oro. Creo que la mayoría de los Encuentros que dirigió Mariano Soso al frente de San Lorenzo y uno dice qué raro que se vaya que se vaya Donati que rindió pasa que la relación de Donati para con la dirigencia no es la mejor no están en buenos términos y por eso el flaco Donati es seguido muy de cerca por estudiantes de la plata atención con esto porque estudiantes de la plata es club que tiene al jugador Ángel González que es otro de los apuntados por el técnico Diego Dabove y desde San Lorenzo ya comenzaron las charlas para traer a Ángel González y por qué no meter en la negociación a Alejandro Donati Alejandro Donati comparte representante con Gabriel Rojas Gabriel Rojas ayer Pidió salir de San Lorenzo porque quiere tener continuidad. Ya le han comunicado que en San Lorenzo no va a ser tenido en cuenta. Y el caso de Gabriel Rojas, su contrato, al igual que el del de TUCU Víctor Salazar, vence en junio. Por el lado del representante, ya estuvieron las charlas con Estudiantes de la Plata. Y puede ser que Gabriel Rojas también pase a Estudiantes de la Plata, sin antes hablar con San Lorenzo en el medio para ver cómo continuará la situación contractual del jugador, porque si aún no se han sentado a negociar, el jugador ya puede hablar tranquilamente con otra institución, esperar a junio e irse libre. Me suena raro que San Lorenzo lo deje ir libre.
2: Y a mí me suena raro que Gabriel Rojas tenga esa actitud para con San Lorenzo sabiendo que es un pibe del club. Ya se lo digo, ¿eh?
4: Sí, sí, por eso, por eso lo, lo formaste. Si Vos me preguntás
2: de... a mí, no, Gabriel Rojas siempre fue un agradecido de San Lorenzo. Eh, déjeme decirlo por lo poco que lo conozco vi sus actitudes en los últimos cinco años y esto es así ahora si usted me pregunta a mí creo que ustedes sí. coincidirían conmigo yo le renuevo y lo meto dentro del, del paquete digamos de transferencia que tiene San Lorenzo para con estudiantes pero claro. hay que preservarlo porque tuvo un año excelente en Uruguay ¿eh? está bien Usted me va a decir, el ritmo de competición que tiene el fútbol uruguayo no es el mismo que el argentino, pero cada vez que Gaby Rojas tuvo que hacerse responsable de esa banda eh, como lateral, el tipo, te guste o no, cumplió, viejo.
4: Sí, 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 sí. Y es más, él cuando tuvo que volver, él se quería quedar en Uruguay, recuerdas no? Sí, sí. Y es por eso que cuando llegó acá... Y cuando vio que no iba a tener lugar Jugó muy pocos partidos con Mariano Soso Y sabiendo que llegaba Dabove Y que traía Algunos nombres en carpeta En caso de que se fuera Bruno Pitón Y no ser él El lateral izquierdo predilecto Por parte del entrenador Dijo yo acá no voy a tener lugar Entonces yo quiero salir Claramente de, por parte del jugador Están esperando que, que San Lorenzo se siente en la mesa de negociación A ver cómo sigue la la su, su, su tema contractual con, con la institución. Tanto él como recién nombrábamos al Tucu Salazar. Otro jugador que San Lorenzo hasta el momento lo está dando a entender que, que quiere que se vaya en libertad de acción. Creo que es otro grave error porque, a ver, más allá no. de que no hay, no. No hay eh, ofertas por... Por el Tucu Salazar, no podés dejar al jugador irse en libertad. Estamos, de porque perdiendo, te
2: servir. estamos perdiendo capital institucional también. A ver, puede que no te guste hoy porque eh, cada tres partidos sufre una expulsión porque no tiene el timing para poder hoy, este, eh, a ver cómo decirlo, eh, representar al once titular pero siempre es una buena opción, Salazar, es un tractorcito, te puede dar una variante, una alternativa, y si no, a ver, tenelo dentro del capital y, y, y dalo a préstamo. O, sí, el problema
3: va ahí, está el punto, en la continuidad que el jugador exige.
2: En la continuidad que el jugador exige también, sí, hay que escucharlo, pero muchachos, no podemos perder este tipo de capitales institucionales, son importantes, en definitiva, cuando uno hace la sumatoria para el balance, ¿o no?
4: Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, no, no, no podés dejar en eh, eh, libertad a dos jugadores porque vos ahí estás perdiendo, estás perdiendo nivel, a ver, eh, nivel, nivel adquisitivo, claramente. Y hay otro de los nombres, muchachos, que creo que si yo le, le, le comento algunos números que estuve averiguando, a ver. Eh, eh, están sentados. Hablamos de Santiago Bergini. 32 años, ¿no? Eh, tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. ¿Quién va a pagar esa cláusula? Díganme ustedes Papá Noel claro, en, en, en junio no viene, ¿no? No, 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 no viene Y claramente el contrato es acuerdo a la cláusula ¿No? Como se manejan todos los contratos sí, Esto sí. Tamo, estamos claros Estamos claros La idea La idea Es que Olimpia de Paraguay Ya que no pudo incorporar A Saúl Salcedo Lo tiene como plan B a Santiago Vergini. Recordemos que Vergini ya estuvo en el 2009, si no me equivoco, 2010, formando parte de Olimpia de Paraguay. Es una de las posibles salidas, porque lo conocen, porque es un jugador al cual en Paraguay me dijeron que le pueden llegar a igualar el contrato que tiene en San Lorenzo, que claramente es meloso es uno de los más altos, uno entre los cinco de los más altos, eh, y es otro de los nombres que se puede ir de San Lorenzo Y ni hablar cuando Muchachos nos sentemos más cerca de junio no Tenemos a Colochini Que ya se determina el contrato Tenemos varios jugadores Que van a, van a dejar La institución en junio Y ahí tiene que arrancar la, la depuración La depuración total del plantel Y en cuanto a incorporaciones Los tres nombres que, que hemos mencionado Corcho Rodríguez Ángel González y Jalil Elías Más que eso, te digo, el técnico No busca Si aparece un 9 Baratito, libre Lo trae Pero Ni siquiera el nombre de Blandi Porque Blandi en Chile Está siendo más que suplente Apa. No No pueden pagarle un, un contrato tan grande En ningún plantel Y parecía que volvía a salvar eso Quien lo quiere es Independiente pero, eh, atentos, no sé, no sé cómo será la situación del 9, eh, hoy por hoy, lo que piensa Bove. Hoy estuve escuchando a la tarde, que habló con otro medio nacional, que está trabajando para que Franco de Santos sea el Franco de Santos que, que pudimos ver en Europa. Gol en Europa mucho lo tenía, así que no sé eh, en cuanto a, a qué se refería, ¿no? A ver ese ese disanto. Y recordemos que después tiene a Lubita Fernández, tiene al tanquecito Alexander Díaz, eh, ayúdenme eh, a Mariano Peralta Bauer, y después no tiene mucho más, por eso... Hay que ver para esta triple competencia que tiene San Lorenzo, que ahora vamos a, a, a repasarlo del tema de la Copa Libertadores antes de que se termine el programa, eh, apuesta lo que tiene. No pidió un delantero. Si llega, llega, pero no pidió delantero la bobe.
2: Bueno, bien, por lo menos no está pidiendo demasiado y se está conformando con los pibes, ¿no? Eso es importante.
4: Y porque tampoco puede salir a San Lorenzo a, a derrochar plata, muchachos, ¿eh?
2: Sí, 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 sí estamos de acuerdo.
4: Claro. Tenemos Copa Libertadores San Lorenzo ingresa al repechaje Después, ¿Hace cuántos años San Lorenzo no jugó un repechaje? Muchachos, ¿ustedes recuerdan cuando fue la última edición? Diez años Sí, ¿no? Bueno, San Lorenzo ingresa a la fase 2 este, La llave 2 de este repechaje El peor escenario es que San Lorenzo quede eliminado En esa fase 2 Porque si queda eliminado en fase 2 Deja de tener competencias internacionales durante el año No tiene ni Copa Libertadores ni Sudamericana Solamente tendría que conformarse con el torneo local Con la Copa Maradona Y con la Copa Argentina En caso de acceder a fase 3 De este De este repechaje Y quedar eliminado si sí juega Copa Sudamericana Y lo mejor de los, de los escenarios es clasificar a la fase De grupos En donde no será cabeza de serie En donde podría compartir un grupo con otro equipo argentino, y en la cual bueno, ahí ya te, se empiezan a ver lo, los pingos en el verde césped. Yo creo que lo, lo mejor que le podría tocar a San Lorenzo es afrontar con, con algún equipo venezolano o eh, algo de, de, de talla media para abajo. Vi el otro día que el, el equipo Ayacucho de, de Venezuela, si no me equivoco, eh, es uno de los posibles y ojalá que nos toque ¿no? en el sorteo. Es un equipo amateur. Sí. Es como cuando San Benzo le toque jugar a la Copa Argentina el 18 de febrero ante Liniers. Eh, creo que por ahí también va a ser una, una buena oportunidad para que Dabove eh, arme un, un equipo. Imagino con los dos romeros, con Juan Ramírez, con Franco Di Santo, con Gatoni y, y Brayeri y después empieza a probar pibes para empezar a darle minutos, creo, por Copa Argentina ese es el, el panorama que tiene pensado el, el entrenador en su cabeza
2: ¿Qué opina usted, Coelho? ¡Oh, mamá! ¿Cómo se viene esto, eh?
3: Sí, va a estar va a estar complicada la situación hasta que no se definan cuáles son las incorporaciones
4: Sí, ¿cuál, cuál, cuál van a ser las las incorporaciones que, que vengan a, a romper el mercado, no sé si a romper, pero bueno.
3: Y después en base a eso, en control de la vuelta al funcionamiento del equipo. Eh, obviamente va a, va a afrontar tres competencias, eh, que a priori uno siempre habla de Copa Argentina como algo fácil, que no lo es el repechaje de Libertadores, que se lo considera fácil y no lo va a hacer tampoco, pero bueno, obviamente eso le va a dar pie y posibilidad de un ingreso económico y, y un buen desempeño en esas áreas, seguramente le va a partir afianzándose en el transcurso del tiempo.
2: Wow. Yo estoy recabando información del Polideportivo porque quiera o no, estamos empezando un 2021 con ciertos deportes que la verdad te siguen llenando de orgullo ser hincha de Salón. Eso. pero bueno, faltan dos minutos para terminar con el programa eh, yo digo esto a ver, es entendible lo que me están diciendo acá y una le mando un abrazo al doctor Ritaco que me dice que Francisco Flores es zurdo, es un central es zurdo y hacen la dupla ideal con Gatoni, pero ahora necesitamos otro central zurdo. ¿Sí? ¿Estoy equivocado o bueno, juan Juanpi? Siempre bueno tener dos por puesto y con la pierna, porque, a ver, a mí me lo dijo Coelho esto, es un tipo muy clarito de Abobe, no te va a venir con palabra este rebuscada, el tipo juega al Folva como juega al Folva ahí. Y uno de los dos centrales tiene que ser zurdo. Entonces lo va a buscar a Braguieri porque supuestamente esto vara, viene libre ¿sí? supuestamente sí. esto vara y viene libre entonces lo tenés a Flore atrás como primera opción después está mal, no me parece mal, pero que alguien me lo fundamente desde la comisión directiva y que me diga, Pablito esto es así y uno lo entiende, más allá de estar de acuerdo o no, pero eso tiene que ver con la comunicación institucional acerca de la dirigencia con respecto a la transferencia de este jugador ahora, después tenés de todo después tenés de todo no creo que tengamos que ir a buscar, que un 5 de marca, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Coincidimos? Sí. ¿Y después qué más? Almendra, Almendra por, por Ramírez, yo ni, a ver, le voy a dar 10 segundos a usted, Coelho, ¿está de acuerdo? Le voy a dar 10 segundos a usted, Acuña, y punto, porque si no le estamos dando prensa a un amarillismo que a mí ustedes me, pregun me preguntan, y yo lo no quiero a Ramírez con los dos romeros y todos los pibes ahí amalgamando
4: el plantel, ¿o no? Sí, seguro, a ver. Sí, eh, sin duda. Eh, per, per, perdón, Martín, eh, el, el tema de, de Almendra claramente fue una, una operación por parte del, del representante. Eh, vamos a dejarlo eh, totalmente... Eh, es de Solier el
2: representante también.
4: No, 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 quédese tranquilo que no es Solier.
2: Eh, polideportivo, ya está, que me, que, a ver, ya está muchachos, gracias por todo lo que me, me están mandando, pero la verdad que... Viene álgido este segundo bloque, me enojé, me, me, me decepcioné, me angustié. Un minuto ya a las 21.01, Polideportivo San Lorenzo en Futsal, un abrazo enorme al Fibo Tonelli, a todos los muchachos, a los hermanos Calabria que hacen que ese deporte, la verdad, sea cada vez más exquisito. Le ganamos la Supercopa, la Superfinal, el Super de todo, 3 a 2 a Boca. Nos clasificamos para la Copa Libertadores el partido que había que ganar se ganó, felicitación a los muchachos, y el básquet, ¿tiene la idea ustedes, Juanpi?, porque jugaban hasta hace unos minutos.
4: Eh, sí, sí, estaba, lo estaba siguiendo a, a través de, de una de las redes sociales de, del Casla Básquet, que bien muy bien manejado está, y estaba siguiendo hasta recién los, los resultados, y, y ganó, ganó San Lorenzo sobre Ferro, 78 a 60 eh, por segundo juego consecutivo. José Vildoza lideró la ofensiva en San Lorenzo. 17 puntos y 6 asistencias. Una nueva victoria del ciclón.
2: Le mando un abrazo grande a mi querido amigo Willy Durán, el matemático de Ciencias Exactas de la UBA, fanático de San Lorenzo, que sigue al básquet, junto con Cali, junto con Gaby, Garrat. Este, un saludo a todos los muchachos de la mesa. Eh, ¿Alguna otra cosita más que quiera agregar, mi querido amigo Coelho?
3: Nada, hay hacer referencia, no nos olvidemos que ya empezó la inscripción para la audiencia de la legislatura por la ley de resonificación y la vuelta a Boedo, así que invitamos a todos a ingresar a la página de la legislatura, allí pueden inscribirse para participar de la audiencia y bueno apoyar esta este pedido de justicia para San Lorenzo.
2: Eh, se pueden anotar todos los días, a cualquier hora, porque la audiencia va a tener varios días donde cada uno de ustedes, quienes estén inscriptos, eh, que, que quienes tengan DNI en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, van a poder acceder a, a, al, al pequeño este, formulario y ahí van a quedar inscriptos y seguramente después le van a dar el día y el horario en el cual ustedes van a poder expresarse vía streaming hacia los demás que estén participando de esa audiencia con, lógicamente, los fundamentos acordes sin perder el respeto ante todo y demostrando por qué con fundamentos San Lorenzo debe, tiene la responsabilidad que estar nuevamente en Tierra Santa para el beneficio de toda la comunidad de lo que es el barrio de Boedo. Sin más, Acuña, ¿le mando un abrazo grande o tiene algo más para aclarar usted, para transmitirle al público Cuervo Maníaco?
4: No, nada más, muchachos. El placer, como siempre, de estar junto a ustedes en estas dos horitas para hablar de nuestro querido Amado San Lorenzo. Gracias a toda la gente que estuvo prendida en, en el YouTube, eh, mucha gente viéndonos en vivo y a todos eh, los que nos siguen en las redes sociales, gracias por el aguante.
2: Un abrazo grande a todos, un saludo grande a Ortega, que la siga pasando lindo, esta semana es la última semana de vacaciones que tiene, a todos los que nos bancan, a todos los que nos hacen el aguante, a todos los que nos respetan, a todos los que no nos respetan también, y seguramente siempre hay uno que está en disconformidad, pero San Lorenzo, en especial hacia Córdoba Maníaco Radio, eh, es cuestión de sentimiento. Criticamos constructivamente, siempre la crítica viene acompañada de una alternativa, de una búsqueda, de una solución, y estamos para sumar, muchachos, entiendan eso. Todos los medios partidarios que tienen adentro gente que hace 25 años, 30 años, 35 años, 40 años, que vive este, y siente y, y colabora con el club, esos son los medios partidarios que da bola. Por favor, se los pido a todos, con el mayor de mis respetos, los quiero a todos. Eh, cuando puedo eh, trato de enaltecer la labor de, de Casla Prensa pero la verdad entienda no, no podemos seguir teniendo al enemigo durmiendo acá adentro y con ciertas, este, con, con ciertas atribuciones, con cierto beneficio ojalá dirigentes puedan acudir a los medios partidarios que tienen 20, 30 años de experiencia y los escuchen, un abrazo grande a todos hasta el miércoles que viene y que sigan todos bien estaba cuidado,
7: las flores secas en el jarro.